1: Possible. Rien n'est impossible pour
2: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulo, coproduite par Radiographite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.boxpod.com. Au sommaire aujourd'hui, le second volet d'une série de deux, entièrement consacrée, un géant du 7e art qui nous a quitté en 2023, William Friedkin, alors on vous rappelle que vous pourrez écouter lors de cette émission des propos de Jean Touris auteur de Les démons de William Friedkin un essai passionnant qu'il vient de paraître chez Marest éditeur. d'ailleurs on remercie Pierre-Julien Marest pour son aide sur cette émission. On vous rappelle aussi que malheureusement, on a eu des, des problèmes techniques sur le, la captation de, de notre interview avec Jean Touris et que donc c'est pour ça qu'on vous en diffuse que quelques extraits. Mais on mettra sur le blog la version intégrale de l'interview dont vous pourrez donc profiter. Euh, on vous rappelle également. Que notre émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, qui est disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com sur celui des films de la Gorgone, des de la et chez tous les bons libraires. Pour continuer de rendre hommage à William Friedkin, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demet dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast écho du temps disponible sur Podcloud. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
2: Également présent dans ce studio, le fameux Daddy, hein, Thomas Roland, qui est surnommé le Mougaro Picard dans nos contrées, oui, parce que nous enregistrons en Picardie dans les Hauts-de-France. Et chaque nuit de pleine lune, il rédige le sanglance décrit pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef.
1: Salut Thomas Salut GG, salut Damien, salut à toutes Et toujours pas de nouvelles de David Gordon Green
2: Pour les non-aficionados de Friedkin, il faut savoir que Friedkin avait déclaré qu'il euh, préférerait crever que de voir son exorciste adapté par la même bande que ceux qui avaient fait Halloween.
1: Bon, bah, sa prophétie s'est réalisée. Euh. Et puis qu'il allait revenir hanter David Gordon Green. Voilà. Le possédé.
3: Le possédé, ouais. la
1: trilogie. Et bon,
2: bon personnellement... J'aime bien la trilogie Halloween, on l'a déjà défendue dans, dans cette émission, beaucoup moins enthousiaste par contre sur son exorciste qui est quand même un beau ratage. Hein, quand même, euh, Malheureusement, on aurait préféré que ce soit réussi. On, on va continuer aujourd'hui d'explorer ce qu'on a appelé nous, hein, avec Jean Toury, c'est cette filmographie parallèle de William Friedkin, cette filmographie méconnue. Parce qu'à quoi bon vous parler des films de Friedkin les plus connus Vous les avez déjà vus, vous les connaissez par cœur.
1: Le souci, c'est qu'il y a des films qui sont plutôt difficiles à voir. Je pense particulièrement à The Birth des Parties, qui pour moi est le premier film vraiment fritkinien de sa carrière. Et euh, c'est la grosse difficulté de la chose. Avant d'aller
2: plutôt vers sa production cinématographique, je voulais qu'on finisse, les amis, euh, de parler un peu de ce qu'il a fait pour la télévision ou pour les plateformes. Hein. Il a fait deux, euh, une série de téléfilms. 4, un hein, commando antiterroriste, euh, enfin, en tout cas dans la version française, euh, qui est l'histoire en fait, d'une unité euh, d'élite. Alors, ça, il fait ça en 86 et en 88, sur de la musique de Morricone. C'est sa période Morricone. Hein. Il fait ça. Il en fait un avant le sang du châtiment et un après le sang du châtiment. Le sang du châtiment vient entre les deux, il vient en 87. Et euh, c'est un peu étonnant d'ailleurs, puisque c'est sans doute ses travaux les plus. Euh, où il parle plus de politique. Alors que Fritki n'est pas un cinéaste qui parle dans le monde politique. Il s'en est toujours défendu, même si tout est politique, comme disait Godard. Et là, pour une fois, je suis d'accord avec Godard. Enfin, je suis souvent d'accord avec ce qu'il disait. Je pas souvent heureux devant ses films. Mais par contre, dans ce qu'il a écrit et dit sur le cinéma, Godard c'est s'est pas beaucoup trompé quand même. Euh, et euh, là, c'est l'histoire d'une unité d'élite qui est créée pour lutter contre les attaques terroristes envers les USA. Et donc, on a... Pour moi, deux bons produits TV de leur époque. C'est pas des grands films, mais c'est des produits TV calibrés, comme on en faisait à l'époque. C'est du gros budget hein, pour de la télé euh, euh, de l'époque. Euh, c'est carré, c'est efficace. Friedkin, on l'a pas dit, on va en reparler sans doute, est très à l'aise avec le 4 tiers. Ça transparaît aussi, par exemple, dans euh, The Painter's Voice, dont on a parlé dans la précédente émission. On sent que lui... D'ailleurs, il ne filme pas en scope. Euh, il, ex il, il, il explique que le scope, ce n'est pas vraiment le format son format de prédilection. Il aime beaucoup le scope pour regarder des films en scope, mais il estime que son cinéma, lui, ne doit pas être filmé en scope. Et euh, il vient de la télé, travailler sur du 4 tiers, ce n'est pas un truc qui le gêne. Et là, il va, euh, il va travailler euh, beaucoup ce format du 4 tiers, en, avec beaucoup de valeurs de plan, euh, une caméra très mobile, en fait, il a un peu inventé, c'est pour ça que quand The Shield est sorti, tout le monde a dit « c'est du Friedkin ». Parce qu'en fait, Friedkin, il a un peu révolutionné, mine de rien, un, un, le langage filmique télévisuel, avec ses caméras portées, cette manière de filmer, qui est en fait la marque de fabrique aujourd'hui de beaucoup de, de travaux... Euh Télévisuel ou sur les plateformes, euh, qui était en fait plutôt une marque de fabrique, d'ailleurs adaptée aux quatre tiers en vérité. Hein. Fritkin, il a, il, il a fait de son mieux pour garder cette certaine véracité un peu documentaire. Euh, et là, dans, dans ce premier volume, c'était qui cette cette bande de, de, de c'est rigolo d'ailleurs de comparer ça aux Expandables. Hein, c'est parce que c'est un peu des Expandables avant l'heure. Ce film de commando, ce commando euh, va euh, avec Steve James d'ailleurs dedans, hein, le grand noir barraqué, vous savez, qui joue dans tous les films de la canon avec du. Dudikoff euh, qui, qui est euh, comment dire euh, qui est un des membres du, du commando. Alors dans le premier film. Ils vont euh, traquer un terroriste nommé Carlos, Où vont-ils euh, chercher tout ça Et puis dans le, deuxième, dans le deuxième, qui est tout aussi... Euh, je sais pas, Je pense que les mecs n'ont pas vu l'œil du piton, parce que tout le monde dit qu'il est pire que le premier. Euh, moi, je trouve qu'il est tout aussi efficace, il est bien percutant. Euh, ça dépend ce qu'on vient chercher après. Hein. Euh, ils doivent intervenir pour aller délivrer – alors on est en 88, hein, je le rappelle hein, – des prisonniers américains en Afrique du Sud. Et donc ils trouvent un, un accord euh, est, qui, est, qui est assez... Euh, Comment dire, euh, qui, est, qui, est, qui est assez étonnant, euh, euh, c'est d'aller délivrer les prisonniers américains. Mais il euh, des, on, pendant tout le film, enfin pendant le film, on voit qu'il y a des esclaves noirs torturés, tués et tout. Ils ont pour mission de pas les aider. <rire> Ce qu'ils font, ils les aident pas. D'ailleurs, voilà. Euh, ça c'est assez étonnant. C'est pas du tout politiquement correct. C'est très Friedkin d'ailleurs. Hein. Euh, et ces deux films, alors c'est mineur, Thomas, mais. C'est assez étonnant de voir Friedkin qui se retrouve à la tête de ces succès d'années de, 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 de l'agence touriste que quelque part euh, en, 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 en version euh, euh,
1: plus 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 riche quoi avec des plus gros budgets quoi. Oui l'agence touriste l'humour en moins quand même hein. ah, c'est oui, quand même oui. ça, ça rigole pas beaucoup en effet Friedkin hein, euh. donc c'est vrai que c'est des durs à cuire. Euh, oui bon c'est du enfin c'est de la télé. Euh. Rondement, rondement emballé c'est plutôt efficace j'ai pas grand chose à dire dessus euh, je voulais les revoir depuis longtemps je les avais vus il y a longtemps euh, sur la 5 euh, enfin j'en avais vu un, au moins un le premier hein. et euh, bon je, ça reste quand même euh, Ouais, bon, c'est de la télé de, 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 bonne, de bonne qualité quoi. Bon, ce qui est notable je pense que c'est quand même un boulot de commande aussi parce que les musiques de Morricone ce sont des... en fait je pense qu'ils ont dû elles sont, sont repiquées d'autres films assez célèbres, des, des films de Fucci etc, qui repiquent qui remettent comme ça par dessus ça fait un peu artificiel, je trouve que ça gâche quand même pas mal, pas mal le film il y a quand même quelques passages, notamment à un moment il y a un assassinat au fusil à lunettes qui est pas mal y a... non, il y, a... bon, y a des bonnes choses quand même
2: il ouais, y, y a la question du nucléaire, euh, tout ça qui revient, il y a des trucs... Euh... La question du nucléaire, d'ailleurs, qui est abordée de manière euh, très drôle aussi dans un, dans un film qui est un film sur euh, euh, comment dire, les marchands d'armes. C'est Le coup du siècle avec Chase. où à un moment, il y a un spot de pub. Je m'étais dit, putain, Macron, aujourd'hui, il nous ferait le même. Euh, Macron et d'autres, d'ailleurs. On hein. euh, n'a pas longtemps, j'ai entendu un, un candidat communiste aux élections européennes nous expliquer que les écolos euh, qui, qui serait anti nucléaire sont les écolos du XXe siècle. En gros, ils n'ont rien compris. Parce qu'aujourd'hui, euh, il faudrait bientôt être pro-nucléaire quand on est écolo. <rire> Ça me fait doucement marrer. Et il y a un spot de pub avec euh, une famille américaine idéale qui explique qu'elle ne peut, peut, peut pas se passer du nucléaire, qui fait son petit barbecue dehors, avec derrière, on voit les cheminées euh, des, des centrales nucléaires qui s'enquillent. C'est hilarant. Euh, D'ailleurs, on peut faire un lien entre... Euh, ce coup du siècle, alors même si là, par contre, il y a l'humour, hein, euh, avec Chevy Chase, Gregory Hines, euh, Sigourney Weaver en Femme Fatale, euh, qui est un film qui est très drôle dans sa première partie, puis qui petit à petit s'essouffle, qui est plutôt une bonne comédie, mais qui là, c'est pareil. Et Fritfield a longtemps dit que c'était son film préféré, d'ailleurs, dans ce qu'il avait fait. Bon, après, il a changé d'avis, mais enfin, il a longtemps dit que c'était son, son meilleur film, qui est une comédie sur l'armement, sur... Euh, où, où on peut voir un. un un vrai discours, en fait, contre le... Le, de, 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 de la folie des militaires de, 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 de la course à l'armement puisque c'est l'histoire de, de types qui vont se battre pour courtiser un dictateur un peu fou et euh, lui vendre un maximum d'armes avec Chase, euh, marchand d'armes euh, voilà qui est, qui est hilarant comme souvent Chase et qui d'ailleurs est pour moi la tête d'une des scènes les plus hilarantes que j'ai vu euh, dans un film ces derniers temps parce que je l'avais pas revu depuis longtemps c'est quand il se fait braquer en, en Amérique latine part un type, et puis que lui, il sort une sorte de bazooka de son coffre, et il lui dit, oh mec, tu vas me rendre mon portefeuille, puis le gars lui rend son portefeuille, le gars part pour se casser, et fait, alors, ah tu vas aussi me donner ton portefeuille, et tu vas aussi me donner ton arme. <rire> Je dis, oui, monsieur, excusez-moi, oui, monsieur, ça me fait mourir de rire, voilà. Et le on peut, c'est marrant, on, en fin de compte, on arrive à tisser des liens entre euh, tous ces travaux qui peuvent paraître être des travaux de commande et tout ça, où en fait, il y a une vraie patte, et d'ailleurs, pour le, le coup du siècle, là, pour le coup... Euh, il est ultra documenté en fait, Friedkin. Il, il explique euh, dans, dans des entretiens qu'il s'est vraiment renseigné sur ce, sur ces, ces, boîtes qui vendent des armes et tout. D'ailleurs, le film commence aussi par une fausse pub pour un drone où on essaye de vendre un drone avec l'image du bonheur d'une femme avec son enfant. Et, euh, et, et, et d'ailleurs, ils ont fait une version spéciale tiers monde avec une, une femme métisse et un enfant métisse. Et puis, il y, y a des, on peut décliner ça à l'infini.
1: Mais c'est c'est à la fois très cynique, très drôle, mais en même temps, il y a un vrai propos, quoi. Je fais un lien entre ce film-là et un film aussi qui est euh, très mal aimé de Friedkin, c'est l'Enfer du devoir. C'est aussi quelque part l'ingérence des États-Unis sur des pays. Bon, ici, c'est des pays d'Amérique de latine ou des pays en, en Moyen-Orient. Euh, mais euh, bon, moi, je trouve pas que le film soit. Excellent, c'est pas celui que je défendrais le plus dans sa filmographie euh, qui reste dans l'ombre. Je retiens quand même une, une séquence qui, qui moi, me fait bien marrer. Il y a un personnage interprété par Gregory Hines, qui est le partenaire de Chevy Chase, mais qui se convertit, qui, veut, qui, qui devient born again, c'est-à-dire qui se convertit au christianisme. Ah, il devient gentil. Ah, il devient gentil. Puis à un moment, il y a un accident de bagnole. Il veut sortir d'un parking et il y a un couple qui était dans une voiture bariolée, genre tuning, etc., qui lui rentre dedans. Lui, il sort, tout cool, etc. Bon, on va arranger les choses. Par contre, le mec qui conduit dans l'autre la, bagnole avec sa nana, il s'énerve tout de suite il sort le canif il le, il, le, il le menace il dit je vais te péter la gueule etc il commence à lui crever un pneu il prend euh, il prend un, un, coin, un objet contendant il lui, il lui casse le pare-brise la carrosserie etc etc Gregory Hines cool fait oh non mais c'est pas cool ce que vous faites là vraiment vous exagérez etc, etc. au bout d'un moment le Born Again il en a quand même un peu marre il ouvre son coffre il sort un lance-flamme il, il enflamme la bagnole où il y avait déjà des flammes panne dessus en plus il enflamme la bagnole, tout cool, fait. Ah bah ben non, mais là, vous avez dépassé les bornes, les gars !» Pour bon, cette scène, quand même, elle me fait rire. Après, il y a quand même des passages assez gênants, je trouve. Il y a euh, euh, à un moment, il faut qu'il vende ce drone à ce dictateur euh, d'Amérique latine et quand même, le, le dictateur, lui dit « Ta gonzesse, là, me plaît bien, quoi. » La nana en question, c'est Ripley, hein, Sigourney Weaver. Et puis bah, il accepte de la vendre, il, accepte de la... il lui demande de coucher avec le dictateur. Quoi. Je trouve que c'est quand même un peu gênant ce passage-là, je... c'est un peu limite quand même. Ça
2: ne ressemble pas vraiment au, à ce que, au reste de ce qu'a fait Friedkin. Par contre, ça ressemble beaucoup, ce que dit Jean Touriste dans son livre « Les démons de William Friedkin », ça ressemble beaucoup à du Donc, euh, y a. Est-ce que Cheviches a, euh, a un peu pris le, le
1: dessus sur Friedkin là-dessus euh Cheviches déteste le film. Hein. Il, vraiment, pour lui, c'est une merde. Carrément, ce sont ses propos. Euh, mais par contre, on peut, je pense que c'est quelque chose qui revient dans le cinéma de, de Friedkin Peut-être pas forcément sous cette thématique exacte, mais c'est aussi un film sur le capitalisme, quoi, sur le capitalisme sauvage. D'ailleurs, à la fin, le vendeur d'armes devient vendeur de bagnoles. Euh, c'est quelque chose qu'on peut retrouver... Dans la police fédérale de Los Angeles, il y a quelque chose comme ça. Euh, avec... Tout se fond. Les... Euh, Los Angeles, c'est des usines qui crachent de la fumée, etc. Quelque part, il y a quelque chose sur, sur le capitalisme et sur le virilisme aussi. Le virilisme, c'est très présent dans le cinéma de, de... de William Friedkin. <musique>
2: écoutez Culture Prohibit. D'ailleurs Sigourney Weaver, c'est un des premiers personnages de femmes plus ou moins importants qu'il y a dans son cinéma. Il y, a, il y en a des personnages de femmes dans son cinéma, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment un cinéaste où il y a beaucoup d'hommes, effectivement, dans, dans, dans ces films. Bien que les femmes qui so soient des personnages très intéressants dans ces films. Ce pas des personnages de second plan. Quand il y en a, par contre, parce qu'il n'y en a pas souvent. Voilà.
1: En même temps, c'est vrai que c'est un cinéma viril, mais ce n'est pas un cinéma viril pour être viril. Le cinéma de Friedkin est, est, est plutôt très critique par rapport à, à, au, au virilisme. C'est évident dans, dans Police Fédérale Los Angeles. Et euh, on peut voir aussi, et euh, là je raccroche les wagons, on peut voir ça aussi dans un des épisodes de CSI Las Vegas, euh, celui sur les catcheurs.
2: Oui, sur la, la lucha libre, et, et, qui est un, Effectivement, c'est le 200e épisode de la série. Alors Friedkin, il a, il a travaillé sur deux épisodes hein, de la série Les Experts, un en 2007 et un en 2009. Il euh, y en a un qui est... Euh, ah, voilà qui est une histoire de meurtres qui ont lieu dans le domaine des boîtes de nuit, des boîtes de striptease. Euh, alors on retrouve hein, cette grande violence, ce côté très sec, où ça démarre par une poursuite entre des motards et, 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 et un camion poubelle, c'est très spectaculaire. C'est même très violent <rire> par rapport à cette série de tout public. C'est quand même assez violent. Euh... Et puis, il y a un très bon usage du gros plan. Enfin, c'est bien mis en scène. Après, bon, ben, le scénar c'est des experts. Quoi. Voilà, Ça vaut ce que ça vaut. Et effectivement, il est un peu à part, ce 200e épisode, l'épisode le... 18 de la saison 9, qui est l'autre épisode fait par Friedkin, qui présente un tueur qui serait possédé par une sorte d'esprit vaudou euh, qui tue des, des jeunes femmes. Euh, et... Euh... On retrouve effectivement, c'est vraiment bien mis en scène, il y a une vraie ambition dans la mise en scène, et on retrouve vraiment le petit côté exorciste, quoi, le petit côté possession, et le côté euh, contamination du mal, qui est un... Qui est un on a souvent dit que Friedkin, c'est un cinéaste du mal, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est un cinéaste du mal, mais surtout de comment le mal se transmet, comment il contamine, comment le mal contamine tous les corps de la, la société. Je vous propose d'ailleurs d'écouter, les amis, euh, notre ami Jean Touris Jean Touris, l'auteur des euh, les démons de William Friedkin, un, un excellent essai sur Friedkin hein, qui est paru aux, aux éditions Marest Éditeur, qui nous parle de euh, la, la, la contamination du, du mal chez, chez Friedkin et comme Carpenter, moi je trouve que Friedkin, c'est un grand cinéaste du mal. C'est aussi celui, hein, vous le rappelez dans, dans votre ouvrage Les démons de William Friedkin euh, de la contamination, et, et là je pense, euh, enfin la, même la contamination du mal, donc, hein, et là je pense à la relation euh, dont on a un peu parlé dans la Police fédérale Los Angeles, mais Richard Shenz et John Vukovic. Euh, la relation elle est très singulière. Moi je me rappelle la première fois que j'ai vu le film, J'étais comme tout le monde, à un quart d'heure de la fin, euh, complètement sidéré par ce qui se passait à l'écran. Et ce qui est encore plus sidérant, c'est la manière dont euh, le personnage disparu va contaminer le, le personnage qui, qui reste. C'est démentiel comme idée, en fait.
0: Ouais, ouais. Ah ouais, ouais euh, moi, ça m'avait euh, scotché à l'époque. Enfin, déjà que le, le personnage principal se fasse flinguer 10 minutes avant ou 15 minutes avant la fin du film. Déjà, euh, c'était euh, du jamais vu, et en plus, ce, que, ce, que j ce qui m'avait vraiment, vraiment marqué, enfin, comme toutes les personnes, je pense, voilà, qui ont vu Pauli euh, c'est effectivement que le personnage soi-disant, enfin, fin d'esprit, moral, qui, qui culpabilise, qui, bon, finit par se faire effectivement totalement bouffé par, euh, ou bien par son ancien collègue décédé, ou bien par euh, Rick Masters, euh, l'un des deux, voilà, a, comme s'ils sont mal, il a attrapé le mal des autres et quoi qu'il arrive, on ne peut pas y échapper. Et même l'être, soi-disant, pur, euh, qui euh, respectait de ses collègues, euh, qui Kovic, donc qui vient d'une lignée de flics, en fait, euh, que, avec des principes, etc., que même l'individu, que même ce genre d'individu puisse Quoi qu'il arrive, inévitablement, se faire contaminer, bouffer par des pulsions que lui aussi avait, ou, ou, ou via une attirance non, non dite, etc. Le film est hein, très très ambigu, évidemment, sur euh, ce, ce, ce point-là, mais d'un point de vue scénaristique, c'est ahurissant, je trouve. C'est une fin, à, à final, qui aujourd'hui encore, euh, qui est, <rire> est l'un de mes préférés, je pense, dans, dans ce que j'avais vu à l'époque, c'est sûr. Euh...
2: Et dans votre ouvrage, Les démons de William Friedkin, donc euh, Jean Touris, qui est disponible aux, aux éditions Marest Éditeur, vous, vous, vous écrivez euh, des mots très forts hein, corruption et folie consentie.
0: Oui. Euh... Oui, euh, que ce soit pour Cruising ou, euh, ou, ou John, ou John Vekovic dans Police Fédérale, euh, c'est comme s'ils avaient quelque chose, une folie en eux déjà à la base. Et euh, c'est la tentation, de... le mal est attirant de toute façon, euh, c'est très attirant. Et quand il y a cette... ce mal, enfin, cette obsession, c'est une folie, latente quelque part, euh, pour des raisons que l'on ne connaît d'ailleurs pas, que ce soit dans Konding ou même Polysphéral. Euh, c'est tentant, c'est de se laisser agripper par le malin, par des Voilà, Et laisser surgir des choses qui sont en nous, qui sont dans les au, au cœur des personnages de, de Fredkin mais en chacun de, de nous tous quoi et, par, et je pense principalement aux, aux fans de Fredkin bon. euh, donc oui cette, cette cette idée d'attirance de, de, et d'une 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 présence qu'on appelle le mal mais qui est très 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 très, très c'est un thème fascinant fascinant je trouve à la fois chez, enfin, chez Fredkin particulièrement d'ailleurs euh, L'envie de se laisser comprendre, c'est plus que la tentation, c'est un plaisir, quelque part, une renaissance dans le mal. C'est une renaissance aussi pour John Vicovitch ou et on imagine également pour le personnage que joue Al Pacino dans, dans Cruising. Euh, se redécouvrir, redécouvrir à soi-même et, oui, assumer, euh, assumer l'horreur, et devenir aussi sadique que, que d'autres avant, avant personnages de, de, vus auparavant dans ce film. Quoi. Le tueur de Cruising ou Richard Chance dans Polyspirale, par exemple. Euh, voilà. Euh, y a, y a, dans, dans Bug, euh, Agnès, euh, le personnage d'Agnès est, est assez identique aussi, je trouve. Euh, euh, on a l'impression que cette folie était là en elle euh, et, que un, et que dès que l'occasion se présente. Euh, de laisser fuser cette folie, c'est un refuge, ça fait du bien pour elle, je trouve. Euh, la folie est, un, est, un, est, un, est une petite île qui la protège de son enfant disparu, de sa solitude, de, de toutes ces choses. Le recours à la folie pour, euh, pour tenir encore un peu, oui, pour ne pas se suicider, je pense, <rire> pour faire d'un personnage de Shelkin, quoi. Euh, voilà.
2: À la télévision, de toute façon, il a fait pas mal comme ça de, de séries télé. Alors, Jailbreakers, c'était. Euh euh, pareil on est sur ce thème de contamination du mal c'est une, une jeune fille bien sous tout rapport Shannon Doherty en l'occurrence euh, qui va rencontrer un bad boy dans les années 50 euh, et euh, qui va samouracher de lui euh, et il euh, y a aussi Adrienne Brody dans un petit rôle d'ailleurs et puis le bad boy est joué par Antonio Sabato Jr., qui est un acteur quand même aussi mauvais que l'était son père, je trouve, assez inexpressif, mais qui a un beau gosse, voilà, qui a un beau gosse, euh, où on retrouve effectivement ces, cette, cette thématique de, de contamination du mal, euh, cette thématique qu'on retrouve aussi dans son épisode des Contes de la crypte où par le biais d'un tatouage, un hard rocker a euh, subi une sorte de contamination séparée du, du mal puisque ce, ce, ce tatouage révèle la vraie nature des gens, c'est un tatouage particulier et quand il vous tatoue ça révèle votre vraie nature et là en l'occurrence sa vraie nature est assez peu reluisante et bon les effets spéciaux sont un peu foireux par contre, hein, ça, ça gâche un peu l'épisode mais pour moi euh, c'est deux meilleurs travaux pour la télé euh, je mets un peu de côté 12 hommes en colère, on y reviendra peut-être mais c'est son obsession des procès par, par contre euh, les procès dans les films de. Il y a beaucoup de procès dans les films de Friedkin. Il aime d'ailleurs son dernier film aussi. The Kane Mutiny Court Martial est également un film de procès. Hein, euh, et 12 hommes en colère, bon, bah je ne vous fais pas le. le détail, que je trouve particulièrement bien mis en scène. Hein, son remake. Le problème, c'est que c'est le remake d'un chef-d'œuvre. Donc, euh, c'est compliqué d'égaler. Mais je trouve quand même que Friedkin, il a réussi pour moi. Euh, deux trucs assez incroyables. Euh, alors, il y a Off-Season, un épisode d'Alfred hitchcock dont on a déjà parlé dans l'émission. Lui, il considère ça comme très mineur. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. <rire> puisque c'est l'histoire d'un excité de la gâchette, c'est l'histoire d'une sorte de psychopathe. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un psychopathe. Ou d'un sociopathe. Euh, voilà. Euh, ou d'un poissard aussi. Hein, <rire> à chaque fois, qui la gâchette facile en tout cas, qui est un... Et puis qui est un policier, enfin, c'est un truc, quand on sait que Fritkin... Ce, que... ce que Friedkin disait de son oncle policier qui prenait pour un voyou, Il la différence c'est qu'il avait un badge. Euh... Donc pour moi c'est un... C'est un film plus fritkinien qu'il n'y paraît. Alors Fritkin aujourd'hui, quand il en parle, enfin quand il en parlait du temps de son vivant, il disait « Oui, bon ben voilà, j'ai démarré, c'est ma première fiction. C'était chez Hitchcock. » Moi, le seul souvenir que j'ai d'Hitchcock, c'est que euh, j'étais en T-shirt, il est venu me voir, il a dit euh, euh, Monsieur Friedkin, les gens qui réalisent des films pour moi, d'habitude, portent un costard et une cravate. Voilà. Et, et lui, il dit Mais il rigolait pas, en plus. Voilà. C'est tout ce qu'il dit. C'est une manière d'éluder, parce que Friedkin a une façon d'éluder un peu, hein, de, 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 de parler de ce dont il veut bien parler. Nous, on l'a vu, on a pu le voir une fois formidable showman, mais il te raconte ce qu'il a envie de te en raconter, en fait. Voilà. Et. Pour moi, il a réussi, puisqu'on parlait de la guerre à l'instant, on parlait de l'armement, de commandos. il a réussi pour moi un épisode incroyable dans cette nouvelle version de la quatrième dimension, un film de 85, qui est aussi un
1: film sur la propagation du mal, hein. euh, c'est Nightcrawlers, mon cher Thomas. Nightcrawlers, qui est l'adaptation d'un auteur... Euh peu connu en France, s'appelle Robert McCammon. Hein. Euh, Nightcrawler, effectivement, non seulement c'est la propagation du mal, mais c'est aussi encore ce thème qui, dont je parlais euh, tout à l'heure, c'est ce thème de la culpabilité. C'est euh, l'histoire d'un vétéran de la guerre du Vietnam qui est hanté par les fantômes de ses camarades, qu'il a vu mourir, voire qu'il a laissé mourir. Donc il sillonne les routes des états unis et il s'arrête à des, à des diners pour... Euh, pour s'abreuver de café, fumer des clopes, parce qu'il ne faut pas qu'il s'endorme. Il ne faut pas qu'il qu qu soit inconscient. Quand il est inconscient ou quand il dort, eh ben ses camarades reviennent pour le tuer. Alors... Euh et il a des, un peu des pouvoirs un peu euh, télékinésiques. Enfin, on... Ce serait dû à des choses inhalées au Vietnam. Oui, voilà, ouais, euh, aussi, hum. ouais. Enfin, et euh, il fait apparaître des choses, il fait faire voir des choses aux gens. Et il et y, a, y, a, y a un shérif un peu vindicatif là, qui, qui le trouve louche, qui lui cherche des noises. Et euh, ce shérif euh, ne veut pas le laisser partir. Et il va l'assommer. Ce <rire> n'est pas la meilleure chose qu'il ait faite dans sa vie. Hein. Il faut dire qu'on est dans un contexte particulier, il y a une tempête, donc oui. il, il veut aussi le protéger. Ça part d'un bon sentiment, mais on va dire qu'il est plus que maladroit sur ce ouais. coup-là. Et, euh, et donc, ce n'est pas la meilleure chose qu'il a faite dans sa vie. Et là, là c'est la guerre. Tout d'un coup, ah, c'est dans les années 80, hein, C'est une, un, un, une, une série télé des années 80, la saison, elle n'est pas extra, cette saison de la quatrième dimension, c'était le, le premier renouveau de la quatrième dimension. Enfin, veux Twilight Light Zone hein, parce que je préfère The Twilight Zone à la cinquième dimension, qui est un peu nul. Et, euh... Donc, c'était un peu fadasse. Hein. Et là, freaking, il bouscule tout. Alors, et, 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 quand les fantômes reviennent, c'est la guerre dans votre salon, mais littéralement, hein, au niveau du son, au niveau de l'image. Ils, ils, ils détruisent tout. Ce, ce dîner devient un vrai table champ de ruines. C'est violent, il y a du sang. Euh... Et euh, bon, il, il épanne quand même les gamins. Donc, hein. effectivement, c'est... Euh... C'est un moment de télévision des plus marquants et c'est le meilleur épisode, voire peut-être même le seul épisode vraiment bon de The New Twilight Zone. On va tout de suite écouter Jean Touris, l'auteur des démons de William
2: Friedkin qui est paru chez éditeur, donc un essai passionnant sur Friedkin, là, euh, qui nous parle de Nightcrawlers et de la mort chez Friedkin et en particulier de fait que cette mort, c'est une mort sans rédemption. Euh, qui est une des caractéristiques principales du cinéma de Friedkin. Et d'ailleurs euh, on en parlait à l'instant là. Bon bah c'est un film sur un en série, euh, le, 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 le comment dire, rampage le sang du châtiment, euh, et c'est ça nous fait un petit rappel c'est que la mort elle est au centre de la filmographie de Friedkin. Et hormis l'enfer du devoir, euh, où il ya une qui est un peu à part dans sa filmographie, mais sinon, la mort chez Friedkin, il n'y a pas de martyrologie à, a... et puis surtout, comme euh, c'est souligné dans l'ouvrage, euh, ce qui fait la différence. Euh, de Friedkin avec d'autres cinéastes, on le voit même dans ce qu'il fait pour la télé, par exemple l'épisode de la cinquième dimension, la Nightcrawlers, c'est une mort sans rédemption, il n'y a pas de rédemption possible chez, chez Friedkin.
0: Ah ouais, absolument, je suis absolument d'accord. Euh, euh, non, il n'y a pas de rédemption, jamais, jamais. Euh, même dans Nightcrawler, Nightcrawlers, euh, c'est euh, le, le personnage ne veut même pas euh, expier sa culpabilité quoi d'avoir trahi ses coéquipiers au Vietnam c'est euh, ça ça a pas le sauver ils viennent le chercher il, bon c'est une mort violente euh, comme souvent chez Fredkin. Euh, mais effectivement on n'est pas dans le Shriver* on n'est pas non non c'est chez Schrader euh, chez Fredkin ouais c'est jusqu'au bout la mort c'est la mort Et... Il faut vivre avec ses fautes, avec ses péchés, c'est ainsi, c'est comme ça jusqu'à jusqu'à la fin et peut-être même au-delà. C'est dur. Tellement Fritkin était optimiste.
2: Ouais, c'est vrai. Il était assez rigolard quand on le rencontrait, mais je pense que ce pas un grand optimiste en vérité. Vous écoutez Culture Prohibée spéciale, William Fritkin. cher Thomas et Damien, on a fait un, un, le tour là de ces, ces travaux télévisuels ou pour les plateformes où il y a des films qu'on survole, on est désolé, il faudrait qu'on fasse une dizaine d'émissions si on voulait vraiment tout aborder en détail. Euh, et on a parlé de quelques films un peu oubliés, hein, Blue Chips, euh, Le Coup du Siècle, euh, mais il y a d'autres films dont on n'a pas parlé, un peu esquissés dans la précédente émission. Il euh, y a des films, pour moi, qui sont de l'ordre un peu... Alors pour moi, il y, y a un film qui est... Euh, ah, à oublier, parce que c'est pas un film de Friedkin, vraiment, enfin, c'est un film de Sony Hensher, quoi. C est, c est... bon Il y a George Sanders, je suppose qu'il était content de diriger George Sanders, euh, euh, qui fait un patron de Major, Monsieur Mordicus, c'est le film Good Times, un film de 67. Euh... D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'au début, pour montrer des images de concert de Sonia Encher, c'est la même technique qu'il réutilisera dans The Panthers' Voice en 2007 avec cette manière de scinder l'écran euh, en, en, en mettant des cadres dans le cadre. Parce qu'il ne le fait pas à la manière de De, de Palma. Il, il le fait de manière différente, il y a des cadres qui apparaissent dans le cadre. Enfin, c'est voilà. bon, un tout petit moment dans le film, hein. c'est au tout début, voilà. Mais euh, sinon, en soi, euh, le film est plutôt dynamique, plutôt bien découpé. On sent énormément l'influence de Richard Lester et de ses films avec les, avec les Beatles. Hein. L'histoire est assez simple, c'est Sonny Hensher euh, qui veulent faire un film, enfin Sony surtout, parce que Cher, elle n'est pas trop partante. Et puis on se retrouve dans un univers pop-art, un peu à la Roy Lichtenstein. Et puis après, on, on va se retrouver dans un western, puis après on va se retrouver dans un film d'aventure dans la jungle, puis après on va être dans un film noir. Et en fait, ça fait toute une série de segments qui pourraient possiblement être le film qu'ils envisageraient de faire. Voilà. Et puis au final,
1: ça compose une sorte de comédie musicale entre coupées de chansons euh, assez anodines quand même. Oui, c'est un premier long... Euh on va dire quand même relativement euh, impersonnel. Mais on retrouve, il y a quand même quelques petites choses. Ce personnage incarné par George Thunder, c'est le diable. Quoi. Il, veut, il, il veut corrompre ce couple qui est quand même un petit, peu, un petit peu angélique, un petit peu naïf, etc. Il veut les corrompre. Il y a, et ça rejoint ce que tu disais sur Blue Chips, sur euh, la... la euh, la liberté que peuvent avoir euh, euh, les artistes dans leur production. Donc il y a quand même un petit peu de ça, dans, dans, mais c'est quand même plutôt anecdotique. Il y a aussi un autre film qui suit à la même époque, qui est
2: sympathique, mais on sent que c'est un film de début de carrière, c'est The Night They Ride in Minskies, le striptease de Minsky. Hein, euh qui est l'histoire donc d'une fille qui est euh, qui vient d'un milieu rigoriste aux États-Unis. On est en 1925. C'est un film gentiment coquin dans l'univers du musical où on voit encore des gens au travail, comme on dit dans la, dans, dans la précédente euh, émission, euh, où il y a un tout jeune Elliot Gould, hein, le futur privé de, de Robert Altman, où il y a Jason Robards, donc qui est déjà plus jeune mais qui est très bon aussi dans le film, et puis il y a euh, bah, l'irrésistible Brit land hein, euh, Et c'est rigolo de faire jouer euh, le rôle de celle qui a inventé le striptease, fille de rigoriste, euh, à, euh, à, à celle qui a signé l'une des scènes les plus sensuelles de l'histoire du cinéma avec cette danse lascive dans The Wickerman de, de Robin Hardy. Hein, euh, euh, à, scène assez... En fin de compte.. Où elle montre pas grand chose, mais qui est tellement sensuel que son Rod Stewart, son rocker de Marie, a essayé de racheter toutes les copies du film pour que le film ne soit jamais diffusé. Mais ça, on vous en a déjà parlé dans des émissions spéciales entièrement consacrées à Zoe Wickerman. Là, le film est gentiment coquin, il reste assez anecdotique. La photo est sublime dans Laszlo. Il y a un générique presque cinéma expérimental. Enfin, il tente des choses. Puis après, le film quand même est un chouette film, mais il y a pas, euh, c'est pas du grand film, c'est un bon film, voilà.
1: Puis euh, c'est un film que Freakin n'a pas monté, il n'a pas assisté mm -hmm. au montage, hein. donc euh, c'est encore un film anecdotique. Même si on retrouve des choses sur, le, des trucs sur le puritanisme, etc. Mais bon, c'est quand même anecdotique.
2: Après, moi, je le mettrai en, en corrélation avec un autre film. Ils sont différents, qui vient dix ans plus tard. C'est Ted vide cherche coffre plein de soixante avec Peter Falk, Warren Oates, Gina Roland, euh, puisque c'est comme The Night They in Minskies, c'est un film avec énormément de reconstitution euh, de reconstitution d'époque. D'ailleurs, la reconstitution est tellement soignée, la direction artistique est tellement chouette de Dintavularis, qui il, le film a a été nommé pour l'Oscar. Euh, là, c'est quoi Bah, c'est la fameuse histoire. On a parlé de, il n'y a pas longtemps, de Six Bridges to Cross euh, avec euh, une version avec Tony Curtis. Euh, là, c'est la, 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 la même histoire. Hein. C'est le fameux euh, braquage de la Brinks, hein. The Brinks Job d'ailleurs, c'est le titre original euh, où on a, on sent que aussi l'influence du pigeon de Monicelli avec cette bande de bras cassés, euh, menée entre autres par un Peter Falk qui irrésistible voilà, on retrouve aussi l'excellent Peter Boyle moi j'adore Peter Boyle, c'est un acteur un peu méconnu, euh, qui a un peu une tête un peu flippante mais qui en même temps est très attachant Voilà. et euh, la bande fait des allers-retours entre prison, euh, vie civile et puis tout à coup, ils vont avoir cette idée du braquage, de, de là où il y a l'argent des, des, des fourgons blindés pour braquer euh, 100 000 dollars euh, c'est pareil c'est un film un peu mineur, qui est très agréable qui est très bien fait, qui est très rythmé qui est très bien interprété euh, mais qui est un, là aussi on peut le dire un film plutôt mineur dans la dans la carrière de Friedkin et qui est un exemple de reconstitution historique. Par contre, il n'en a pas fait tant que ça, euh, Friedkin. Euh, quand même très réussi, tout comme l'est aussi celle de The Night the Riding Minskis. Hein. On a vraiment, euh, d'ailleurs, même si c'est pas lui qui a fait le montage, je trouve que c'est une très bonne idée au début d'alterner des stock shots et après des scènes tournées pour le film en les mettant en noir et blanc et en les colorisant euh, de manière euh, euh, subtil, je trouve que c'est plutôt bien vu. C'est des choses qu'on retrouvera dans d'autres films. Et ça se pratiquera beaucoup. Euh, tout le monde va le faire. Même Eastwood, à un moment, c'était la mode de débuter ses films en noir et blanc, puis d'amener l'image en couleur. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Mais moi, je voudrais parler surtout dans ses premiers films, Thomas, de deux de, de, de films qui sont vraiment les, 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 les films qui ont marqué, pour moi, l'arrivée de Friedkin. Le Friedkin qu'on connaît, c'est « The Birthday Party », qui constitue une première bascule, une adaptation de Harold Pinter, qui est un film quand même sur, très paranoïaque, qu'on peut rapprocher de « Bug hein, », par exemple, qu'on verra bien plus tard. Je crois que c'est 2007, « Bug », mais qui est très, très paranoïaque. Euh, et « The Boys in the Band », qui est, pareil, qui est adapté de... Là, c'est adapté une pièce de théâtre. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, il y a eu un remake, je crois que c'est sur Netflix, qui s'est fait laminer. Et tout le monde reconnaît aujourd'hui à quel point Friedkin, il a parlé avec intelligence et subtilité de la communauté gay. Ce qu'on lui a pas toujours reconnu à l'époque. Loin de là, hein, parce qu'il y a eu des des, des, des... des manifs contre lui. Et... Euh je te sais parler de ces deux films, Thomas, parce que je sais que ces deux films... Qui te, tiennent, qui te tiennent à cœur... Moi, j'ai un peu de réserve sur le... le je te, te l'ai déjà dit, hein, sur The Birthday Party, qui, je trouve, à un moment, tombe un peu dans les écueils d'essayer de, 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 de faire du cinéma européen. Je trouve, voilà. trouve qu'il y a le côté Pinter qui prend à un moment le pas sur Friedkin. Il y a toute une partie du film que j'aime beaucoup, et puis, il y a l'absurdité, tout ça, de ces deux types qui débarquent là pour organiser un anniversaire, alors que ce n'est pas l'anniversaire du mec. Mais à un moment, je trouve que le film, à un moment, il tourne en il est trop long. Mais tu vas certainement
1: me prouver le contraire. Alors moi, je ne le trouve pas trop long. Hein. Moi, je trouve. Pour moi, c'est le premier film vraiment Friedkinien. Quoi. On retrouve beaucoup de thèmes de Friedkin, la culpabilité, la paranoïa, l'ambiguïté sexuelle. Et pour moi,. Pour moi, c'est un, un excellent film. Je ne vais pas dire que c'est un grand film. Pour moi, c'est un excellent film. Friedkin, d'ailleurs, à un moment, dit, euh, a déclaré une fois qu'il euh, n'en était pas content, qu'il ne ferait plus jamais d'adaptation de de, de de pièces de théâtre, alors que c'est un format dans lequel il l'a il prouvé par la suite, dans lequel il excelle. Adapter des pièces de théâtre au cinéma, euh, euh, c'est parmi ce qu'il a fait de mieux. – et euh, moi, je trouve le film vraiment excellent. Je trouve qu'il est, est très sec, il est très âpre. Il donne un côté à la fois très réaliste, à ce côté euh, à, très absurde. Hein, euh, Harold Pinter, euh, qui, a déjà, qui a travaillé avec d'autres cinéastes comme Robert Altman, hein, il y a ce côté très absurde, qui se rapproche un peu du, ciné, du, du théâtre de Samuel Beckett, mais l'humour en moins. Et euh, moi, je, moi, je trouve ça très, très bien et... Euh, euh, il réussit quand même. Alors, il a un espace assez, assez réduit. Hein. On est dans le salon d'une maison anglaise qui est une sorte de bed and breakfast, enfin une pension anglaise tenue par, par deux personnes âgées. Tout le monde est étrange dans ce film. Hein. Et il y a Robert Shaw qui est là depuis... Euh qui est là depuis longtemps, il a, ses habits sont dépareillés, déchirés. Enfin, on ne sait pas très bien qui c'est, on ne sait pas très bien où on est, on ne sait pas très bien ce qui se passe et qui sont ces deux étrangers qui viennent le, qui viennent le menacer, qui, on dirait qu'ils le connaissent. On ne sait pas très bien si on est dans le film noir, si, si ce sont des, des gangsters ou des policiers, mais il y a euh, cette thématique aussi... Euh, qu'on retrouve dans Jailbreakers, hein, euh, son téléfilm pour la télé, pour, euh, euh, une, cette anthologie de dix téléfilms euh, Rebel Highway, euh, on retrouve ce, cet antagonisme entre euh entre euh, une vie conformiste et le fait de vouloir se détacher de la société et de, de, de se marginaliser. Parce que ce personnage incarné par Robert Shaw, il est complètement marginalisé. Il, il vit en dehors du monde, il s'est passé quelque chose dans sa vie et euh, il, il vit caché dans cette pension avec, euh, avec cette femme-là euh, qui quelque part euh, limite elle lui fait des avances c'est très bizarre et euh, ces deux, deux bons hommes qui finalement euh, représentent un peu la société conformiste, bourgeoise. On, on peut voir ça dans The Birthday Party.
3: Vous écoutez Culture birthday. Prohibée. Happy birthday to you. The Birthday des qui est un film que je trouve passionnant et comme tu l'as mis en avant, Thomas, notamment sur la relation entre les personnages assez uniques et étranges, qui sont constamment flous. On a du mal, à, en fait, à définir quel lien, quel personnage avec l'autre. Avec Une histoire presque lunatique au final, dans la façon dont on doit les raconter. On a l'impression qu'ils sont proches, en fait non et en fait peut-être que si un film où Fred s'en profite aussi pour expérimenter notamment euh, toute la scène qu'on a avec euh, la lampe torche où euh, ils éteignent la lumière tout est éclairé à la lampe torche dans un noir et blanc assez euh, particulier ou même lors du jeu du Colamaya, on a une caméra euh, embarquée ce qui lui permet de tester euh, différents plans ce qui refera dans, dans 12 hommes en colère et je pense que on y retrouve un lien, ou en tout cas une, une expérience, notamment dans l'utilisation de différents plans et la façon dont la volonté de différents personnages interviennent sur un seul personnage, même si, euh, bah, si on a quand même un peu la même chose avec un personnage qui va changer d'avis par rapport à, aux autres. Et euh, quand vous disiez qu'il était doué pour adapter les pièces de théâtre, c'est vrai, parce que toujours, dans, pour rester dans la comparaison avec 12 hommes en colère, c'est ce qu'on se retrouve dans un huis clos quasiment où on a une unité de lieu, une unité de temps. Ce qui fait qu'au final, il a un rapport euh, à l'adaptation du théâtre assez facile et, et plutôt euh, réussi. En fait, c'est quelqu'un qui est doué pour adapter du théâtre. Pareil, enfin euh, tant que ça respecte les règles de base. C'est-à-dire qu'il réussit à partir
1: d'un huis clos. Déjà, déjà dans The Birth Party, il réussit à, à insérer des respirations. Il y a quelques plans à l'extérieur. Euh, mais il réussit à, à, à instaurer dans, dans, dans ce huis clos du dynamisme. Dans The Boys in the Band, encore, la, la caméra elle est très dynamique, elle bouge beaucoup, et surtout, il y a un travail vachement intéressant sur la lumière, sur les ombres, sur, sur, avec des cadres qui se reflètent, sur les murs, etc. Et on retrouve encore dans The Boys in the Band, il continue de creuser ce sillon d'un cinéma un peu cruel, un peu un, très ambigu. Donc, ces neuf personnages qui se retrouvent dans un appartement new-yorkais euh, pour l'anniversaire de l'un d'eux. Et ce qui, est, ce qui est au départ une fête va tourner au jeu cruel, où ils vont se dire leurs quatre vérités, ils vont faire des petits jeux pas, pas vraiment sympas, où ils vont, donner, ils vont se donner des pics. Et je trouve qu'effectivement, on a beaucoup euh, vilipendé euh, euh, William Friedkin parce qu'il a fait des films sur euh, les, les, les communautés, j'ai bien dit les communautés homosexuelles. Euh, alors qu'il est, il est hétéro mais comme tu l'as dit euh, Jérôme, il, il, il se renseigne beaucoup, hein, et donc là il s'inspire d'une pièce de théâtre écrite par Marthe Crowley, et pour moi ce film c'est vraiment une, une grande réussite euh, il en fait presque quelque chose de film noir, de comédie noire, qui est... Qui, qui est dans la lignée de, de The Birthday Party, pour moi. Et encore, toujours, cette caméra très mobile. Il réussit à faire du cinéma avec du théâtre. Il faut dire, quand je crois que le film sort peut-être
2: un tout petit peu après Les émeutes de Stonewall aux états unis euh, La pièce, elle, elle est faite juste avant Les émeutes de Stonewall. Elle est de 68. Le film euh, sort un, un peu après. Euh, euh, Ou de 67, la pièce. enfin, Elle est un, peu, d un, d un petit peu avant Les émeutes. Et mais personne ne veut faire ce film comme personne à l'époque voulait produire la pièce et dans la pièce avec des acteurs homosexuels qui jouaient et qui n'avaient pas peur de dire qu'ils étaient homosexuels personne ne voulait ne serait-ce que jouer dans le film pour ne pas être étiqueté homosexuel enfin il faut bien se rendre compte de ça c'est à dire que Friedkin quand il fait ce film là c'est courageux, en fait, de, de faire ce film-là. Bon, lui, il s'en fout, il craint rien. Quand on, quand on connaît Friedkin, il raconte Friedkin, parce qu'après, il fera Cruising. Aujourd'hui, on en avait discuté euh, lors de la parution d'un des volumes de Camp avec Pascal Français, que je salue, euh, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, et la communauté gay en première, Ryan Murphy a, donné un a rendu un très bel hommage à Cruising euh, dans une des saisons d'American Horror Story. Sauf que quand ça sort, la communauté gay, elle ne veut pas entendre parler de ce film, euh, parce qu'on y parle de la communauté gay SM. C'est une partie de la communauté gay. Et euh... <rire> Sauf que Frutkin, il est très bien documenté, et qu'en fin de compte, c'est assez fidèle, et qu'en fait, ce qu'on découvre aujourd'hui en regardant des documentaires, en écoutant des acteurs de l'époque, ils disent... En fait, à l'époque, on avait tellement peur, d'être comme on était très mal vu, d'être assimilé. Toute la communauté homosexuelle, qu'elle soit assimilée à cette communauté sadomaso, c'est pour ça qu'on a rejeté le film. En fait, le film est bon. Et, et, et aujourd'hui, euh, et Friedkin quand il raconte ça dans Fritkin Uncut, c'est énorme. Parce que le mec lui dit, mais qu'est-ce que ça vous faisait à l'époque euh, quand, quand les mecs, mais il dit, mais moi quand je sortais dans la rue, que les mecs me gueulaient dessus et tout, je disais, encore, encore <rire> ça, 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 ça le stimulait en fait. Il, il, il a peur de rien, ce mec en fait. Quand il fait du cinéma, en tout cas, il, il, il a peur de rien. Il a peur de rien. D'abord, on le voit quand il fait sorceleur, il manque de crever. C'est un dingue. Quoi. Pour, 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 pour aller au bout de son, son truc, il est dingue. C'est un phénomène quand même. Et ce film-là je suis d'accord, euh, Thomas. Euh, et pour moi, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'est son premier vraiment grand film. C'est un très grand film. The Boys in the Band. Ouais, the Boys in the Band. Pour moi, c'est son premier grand film. C'est la quasi-perfection parce que c'est pas si évident que ça de faire un film euh, comme tu l'as dit, hein, qui est plutôt un huis clos très théâtral, et d'en faire quelque chose d'aussi vivant, d'aussi euh, mobile, et qui se termine quand même d'une manière euh, très très dure, quoi. Très. Ça, ça laisse un goût amer dans la bouche. Je ne voulais pas qu'on se quitte, les amis, euh, qu'on se quitte sans, sans aborder, euh, pour moi, ce qui demeure, oh, le film méconnu, le plus important pour moi de Friedkin, dans sa filmographie parallèle, film qui pour moi est un quasi chef dœuvre euh, dans ses deux montages d'ailleurs, qui assez étonnamment... Il n'en parle même pas dans Friedkin Connection, son autobiographie, qui assez étonnamment euh, semble être un film qui n'intéresse pas grand monde, sinon les purs Friedkiniens, parce que comme vous avez pu entendre dans la précédente émission, Jean Touris nous en parle euh, et il est d'accord, hein, il, il est d'accord avec nous, cest qu considère que c'est un film majeur. Euh, Jean Touris, l'auteur des démons de William Friedkin, paru chez Marest Éditeur, c'est Rampage, le sang du châtiment, le sang du châtiment, qui est un film qui a été, dont il semble aujourd'hui qu'il n'y aura même jamais. De sortie sur un support numérique, Blu-ray ou DVD, euh, voilà, parce que euh, pour des sombres histoires de droit, de faillite, de, euh, le film est un peu disparu dans les limbes. Euh, il se trouve vaguement qu'il traîne sur une plateforme, une, la version euh, du Director Scott. Euh, et ce film, pour moi, c'est un film glaçant, c'est un film terrible euh, de 1987. Un des films sur les tueurs en série les plus. Waouh! Wow. <rire> les plus glaçants qui soient, euh, c'est Rampage, le sang du châtiment. Et il euh, y a donc deux, deux, euh, deux montages du film, parce que Friedkin aurait changé d'avis. C'est-à-dire que le premier montage serait un montage, je dis bien serait, c'est pas par hasard, contre la peine de mort, et le deuxième pour la peine de mort. Si pour le deuxième, ça fait aucun doute, on va parler des différences entre les deux films et de montage. Pour le premier, c'est plus compliqué que ça, mais ça, je crois que Thomas, tu, tu, tu vas nous en parler. L'histoire de Rampage, c'est quoi C'est une histoire toute simple. Euh, c'est l'histoire d'un tueur en série qui est campé par le tétanisant Alex MacArthur. C'est le rôle de sa vie. Je crois qu'il a joué que dans deux trois films pour le cinéma euh, et sinon il a fait que de la télé. Comme souvent chez Friedkin, il va vous chercher des acteurs. Euh, peu connu, pas connu, voire inconnu. Et il est transcende. Il paraît que comme directeur d'acteur, il est génial. Il y a Juno Temple qui décrit que quand elle devait jouer sa scène de nuit dans Killer Joe, parce qu'elle n'était pas à l'aise du tout, <rire> Friedkin se fout à walper <rire> Enfin, c'est un vieux monsieur, hein, il ne il euh, veut pas nous faire voir qu'il est un beau gosse. C'est juste pour la détendre. Il se fout à walper, puis il dit au technicien, à ah, tous à poil, comme ça, on sera tous à poil, et il n'y a pas de problème. Voilà. Euh, ça n'a rien de libidineux, hein, c'était juste pour, euh, pour, pour justement euh, permettre à l'actrice qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Donc c'est quand même un phénomène, ce Friedkin, c'est quand même un personnage hors norme. Et euh, là, Friedkin s'attaque à, euh, comment dire, à un sujet qui semble beaucoup le travailler, parce qu'il y a tout, il y a beaucoup de Friedkin dans ce film la culpabilité, les films de procès, euh, l'ambiguïté, l'absence de rédemption. Enfin, il y a toutes ces thématiques-là dans ce film-là. C'est pour ça que pour moi, c'est c'est un film très important. La religion, la foi. Parce que la foi. S'il est agnostique, la foi est au centre de son cinéma. Ça, il l'aura il, il toujours dit. Là, l'histoire de ce tueur en série, elle est assez simple. Hein. C'est l'histoire d'un tueur en série. Il est arrêté. Je ne rentre pas dans les détails, hein, évidemment. Hein. Et puis, il euh, va y avoir son procès. Michael Bean fait le procureur. Euh, qui est Un jeune procureur, hein, euh, qui vient d'être nommé procureur. Et Michael Bean, qui, est, qui a perdu une fille six mois avant pour un problème de santé. Et Michael Bean... Il est anti-peine de mort. Il est démocrate. Il se dit libéral, mais bon, on est, on a, chez les un libéral, c'est qu'il est de gauche. quoi. Voilà. Euh, il est anti-peine de mort, mais il semblerait que tout le monde veuille faire condamner à mort ce type. Voilà. Donc sa mission va être de le faire condamner à mort. Et euh, est-ce que ce type est fou Pas fou Bon, il en a un gras quand même, évidemment, on le voit dans le film. Euh, et ça va donner un film de, à la fois de procès de tueur en série, un thriller, un... Un film glaçant et on suit aussi en parallèle le parcours d'une famille, la famille Tippet. Ça n'a rien à voir avec le génie des effets spéciaux. La famille Tippet dont euh, le chien avait été tué par Charlie Rice. Charlie Rice c'est le seul tueur hein, euh, qui embêtait un peu tout le monde dans le voisinage. Plutôt beau gosse en plus hein, C'est pas une. C'est ça qui est vachement intéressant d'ailleurs. Il est très charismatique euh, et. Euh, lui, il emmène son gamin chez le dentiste, je crois, et son autre gamin et sa femme restent à la maison. Charlie Ries arrive, il fait comme d'habitude, euh, il éventre la femme, il pique des, des entrailles, euh, et puis bon, il n'y a, a même pas de suspense dans le film, hein, il tue le gamin, il le met dans un... Voilà, et puis il repart avec les entrailles chez lui, puis euh, le gamin, on retrouvera son corps plus tard dans l'eau, enfin bon, voilà. Et, euh, et comment dire... Euh, et Charlie qui qui, qui, qui qui est un personnage ignoble. Et en parallèle, on suit le parcours de ce père de famille avec l'enfant, les deux survivants. Et c'est un personnage très touchant, et très juste, en fait. Il y a, une scène que je... il y a deux scènes qui m'avaient particulièrement marqué. Et marrant, c'est pas les scènes de meurtre. Bon, après il y a une scène d'évasion qui est géniale et tout. Il y a des scènes très marquantes hein, en termes de thriller. Mais c'est les deux scènes. C'est la scène où le procureur essaye de persuader ce monsieur euh, de faire un certain... de, de témoigner, de venir témoigner. Et il lui dit moi-même j'ai perdu un enfant, et il pense que sa femme a fait une fausse couche, un truc comme ça. Il dit vous pouvez pas comparer avec ce que j'ai vécu et là il lui raconte comment il a perdu sa fille et là il comprend que le mec il a fait une bévue et il se confond en excuses, il c'est est une scène particulièrement réussie. L'acteur est très bon aussi d'ailleurs, c'est un inconnu total un hein, acteur qui fait le père de famille et puis à la fin, la fin dans la fête foraine, alors c'est elle est différente dans le montage euh, dans le directeur Scott Mais dans le montage d'origine, la fin dans la fête foraine, le dernier dialogue entre le père et le fils euh, moi, je me souviens, euh, quand le film s'est arrêté, bon, je l'ai hein, vu en VHS, de toute façon, il était invisible, hein, il était impossible à voir, être resté devant ma télé, j'ai laissé tout le générique, ça, ça a terminé. la cassette arrivée au fameux claque et au euh, rembobinage euh, qu'on que, qu connu les, les vieux comme moi qui regardaient des VHS, et je suis resté, mais franchement, réellement, peut-être trois ou quatre minutes hébété par le... Le final qui est antispectaculaire au possible, mais qui est complètement glaçant et qui vous habite, qui vous habite après la, la vision du film. Et on parlera après du directeur Scott, mais Thomas, euh... bah, c'est incroyable qu'un film comme ça aujourd'hui ne bénéficie pas d'une édition d'une de ce nom. Quoi.
1: Je dirais que c'est l'un des films les plus ambigus et les plus dérangeants de, de William Friedkin parce qu'il est étiqueté anti-peine de mort, mais je trouve que le film pose plus de questions... Euh, plutôt qu'il ne répond à des questions. Parce qu'il montre bien, quand même, que le mec, euh, le tueur, il était frappé, oui, mais en même temps, on le voit calculer, quoi. On le voit fomenter ses coups, etc. Donc, il est frappé jusqu'à un certain moment aussi. Ce je... c'est hein, il... pas comme s'il était totalement irresponsable. Et moi, je trouve que le film, donc, il, il pose plus de questions qu'autre chose. Et. Euh... Il y a une ambiguïté à la fin. Donc, euh, il y a, il y a donc ce cas de conscience du personnage incarné par Michael bean qui est anti-peine de mort, mais qui doit, euh, euh, qui, qui, qui doit la demander euh, pour des raisons carriéristes, où on lui dit de le faire, toujours pour euh, des raisons euh, d'image, de, de, de carrière, etc. Où il doit demander à la peine de mort pour ce, pour ce type. Et euh, moi, à la fin, je la trouve vachement ambiguë, parce qu'on retrouve... Euh, donc ce personnage mort dans sa cellule. Alors est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce que c'est le personnage Michael Bean qui l'a empoisonné eh
2: Bien chers amis, j'espère que ces deux émissions consacrées à la filmographie parallèle, on va dire, de, de William Friedkin vous ont plu. Autant que nous on a pris plaisir à les faire. En tout cas, euh, on vous rappelle que Les démons de William Friedkin de Jean Touris est disponible chez Marest Éditeur et on vous le recommande vivement. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine